0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año Donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través de Lent las Escrituras El podcast de la Biblia es presentado por Ascension Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure Leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis Descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación ¿Y cómo encajamos en esa historia hoy? ¿Y qué historia la que nos toca el día de hoy? Ayer teníamos la muerte de un solo hombre que fue martirizado. Y hoy, wow, tendremos la historia de toda una familia. De una madre con sus siete hijos. Es algo increíble. Siempre que leo este texto se me eriza la piel, uh, no puedo imaginarme esta mujer con su coraje, dándole fuerza a sus hijos y diciéndoles ánimo hijos. Es preferible entregar nuestra vida humana para tener vida con Dios. Es mejor fallarle a los hombres que fallarle a Dios. Así que no tengan miedo a morir. Qué historia más fascinante. A veces me pregunto si yo puedo tener este mismo coraje como esta mujer wow, esta familia puede ser símbolo para cada uno de nosotros de cómo debemos mantener la unidad como familia, como pueblo, como iglesia. Esta puede ser una iglesia doméstica, que aunque se vea frágil, cuando se abraza a la cruz se hace cada día más fuerte. Tenemos muchas enseñanzas en este martirio y las descubriremos a través de esta lectura pero la verdad es que no me quiero adelantar son tantas cosas bellas que vamos a encontrar es un capítulo larguito pero wow súper, súper, súper cargado de lealtad de sabiduría, de enseñanza y dejamos que el señor habite nosotros hoy a través de este capítulo wow Qué hermoso es leer la historia de nuestra salvación. Hoy tendremos el segundo libro de Macabeos y este capítulo fascinante, el 7, que no se les olvide. Capítulo 7 del segundo libro de Macabeos. Seguimos con el fascinante libro de la sabiduría, que estaremos leyendo dos capítulos, el 3 y el 4. Y Proverbios, continuamos con este capítulo 24, llegando a los versos 27 al 29. ¡Wow! ¡Qué día el que nos espera! Es el día. 304. Empecemos. Segundo de Macabeos, capítulo 7. Sucedió también que siete hermanos apresados, junto con su madre, eran forzados por el rey, flagelados con azotes y nervios de buey, a probar carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de los demás, decía así. ¿Qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. El rey, fuera de sí, ordenó poner al fuego sartenes y calderas. En cuanto estuvieron al rojo, mandó cortar la lengua al que había hablado en nombre de los demás. Arrancarle el cuero cabelludo y cortarle las extremidades de los miembros en presencia de sus demás hermanos y de su madre. Cuando quedó totalmente mutilado, pero respirando todavía, mandó que lo acercaran al fuego y lo tostaran en la sartén. Mientras el humo de la sartén se difundía lejos, los demás hermanos junto con su madre se animaban mutuamente a morir con generosidad y decían, el Señor Dios vela y con toda seguridad se apiadará de nosotros, como declaró Moisés en el cántico que atestigua claramente. Se apiadará de sus siervos. Cuando el primero hizo así su tránsito, llevaron al segundo al suplicio y después de arrancarle la piel de la cabeza con los cabellos, le preguntaban ¿Vas a comer antes de que tu cuerpo sea torturado miembro a miembro? Él respondiendo en su lenguaje patrio dijo, no. Por ello también, éste sufrió a su vez la tortura como el primero. Al llegar a su último suspiro dijo, tú criminal, nos privas de la vida presente. Pero el rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, no resucitará una vida eterna. Después de este fue castigado el tercero en cuanto se lo pidieron presentó la lengua, tendió decidido las manos y dijo con valentía por donde el cielo poseo estos miembros, por sus leyes los desdeño y de él espero recibirlos de nuevo. Hasta el punto de que el rey y sus acompañantes estaban sorprendidos del ánimo de aquel muchacho que nada temía los dolores. Llegado este a su tránsito, maltrataron de igual modo con suplicios al cuarto. Cerca ya del fin decía así, es preferible morir a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. Enseguida llevaron al quinto y se pusieron a atormentarlo. Él, mirando al rey, dijo, tú, porque tienes poder entre los hombres, aunque eres mortal, hace lo que quieres. Pero no creas que Dios ha abandonado nuestra raza. Aguarda tú y contemplarás su magnífico poder, cómo te atormentará a ti y a tu linaje. Después de este, trajeron al sexto que, estando a punto de morir, decía, No te hagas ilusiones, pues nosotros por nuestra propia culpa padecemos. Por haber pecado contra nuestro Dios, nos suceden cosas sorprendentes. Pero no pienses quedar impune tú que te has atrevido a luchar contra Dios. Admirable de todo punto y digna de glorioso recuerdo fue aquella madre que al ver morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día, sufría con valor porque tenía la esperanza puesta en el Señor. Animaba a cada uno de ellos en su lenguaje patrio y llena de generosos sentimientos y estimulando con ardor varonil sus reflexiones de mujer les decía yo no sé cómo ustedes aparecieron en mis entrañas, ni fui yo quien les regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, les devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miran por ustedes mismos por amor a sus leyes. Antíoco creía que se le despreciaba a él y sospechaba que eran palabras injuriosas. Mientras el menor seguía con vida, no solo trataba de ganarlo con palabras, sino hasta con juramentos le prometía hacerlo rico y muy feliz, con tal de que abandonara las tradiciones de sus padres. Lo haría a su amigo y le confiaría altos cargos. Pero como el muchacho no le hacía ningún caso el rey llamó a la madre y la invitó a que aconsejara al adolescente para salvar su vida. Tras de instarla a él varias veces, ella aceptó persuadir a su hijo. Se inclinó sobre él y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua patria, Hijo, ten compasión de mí que te llevé en el seno por nueve meses. Te amamanté por tres años. Te crié y te eduqué hasta la edad que tienes, y te alimenté. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada, lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. No temas a este verdugo. Antes bien, mostrándote digno de tus hermanos, acepta la muerte, para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia. En cuanto ella terminó de hablar, el muchacho dijo, ¿Qué esperan? No obedezco el mandato del rey. Obedezco el mandato de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Cierto que nosotros padecemos por nuestros pecados. Si es verdad que nuestro Señor que vive está momentáneamente irritado para castigarnos y corregirnos, también se reconciliará de nuevo con sus siervos. Pero tú, oh impío y el más criminal de todos los hombres, no tendrías engrías neciamente entregándote a vanas esperanzas y alzando la mano contra a sus siervos, porque todavía no has escapado del juicio del Dios, que todo lo puede y todo lo ve. Pues ahora nuestros hermanos, después de haber soportado una corta pena por una vida perenne, cayeron por la alianza de Dios. Tú, en cambio, por el justo juicio de Dios, cargarás con la pena merecida por tu soberbia. Yo como mis hermanos entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres invocando a Dios para que pronto se muestre propicio con nuestra nación y que tú con pruebas y azotes llegues a confesar que él es el único Dios. Que en mí y en mis hermanos se detenga la cólera del Todopoderoso justamente descargada sobre nuestra raza. El rey, fuera de sí, se ensañó con este con mayor crueldad que con los demás. Por resultarle amargo el sarcasmo. También este tuvo un limpio tránsito, con entera confianza en el Señor. Por último, después de los hijos, murió la madre. Sea esto bastante para tener noticias de los banquetes sacrificiales. Y de las crueldades sin medida. Sabiduría, capítulo 3. En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios, y ningún tormento los afectará. Los insensatos pensaban que habían muerto. Su tránsito les parecía una desgracia, y su partida de entre nosotros, un desastre. Pero ellos están en la paz. Aunque la gente pensaba que eran castigados, ellos tenían total esperanza en la inmortalidad. Tras pequeñas correcciones, tras pequeñas correcciones recibirán grandes beneficios, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. En el día del juicio resplandecerán y se propagarán como el fuego en un rastrojo gobernarán naciones, dominarán pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en Él comprenderán la verdad, y los fieles a su amor permanecerán a su lado, pues la gracia y la misericordia están destinadas a sus elegidos. Los impíos, en cambio, serán castigados por sus razonamientos, por despreciar al justo y apartarse del Señor. Desdichado el que desprecia la sabiduría y la educación. Vana es su esperanza, baldíos sus esfuerzos e inútiles sus obras. Sus mujeres son necias, sus hijos perversos y su posteridad maldita. Dichosa la estéril intachable, la que no conoce el lecho nupcial de pecado, pues obtendrá fruto en el juicio de los justos. Y también la eunuco, que no actúa perversamente ni alberga malos pensamientos contra el Señor. Por su fidelidad recibirá especial recompensa y una herencia envidiable en el templo del Señor, pues el fruto del buen trabajo proporciona fama y la raíz de la sensatez es inquebrantable. Los hijos de adúlteros, en cambio, no alcanzarán la madurez. La descendencia de unión ilegítima desaparecerá. Aunque vivan muchos años, no serán apreciados y al final su vejez será deshonrosa. Y si mueren prematuramente, no tendrán esperanza ni consuelo en el día del juicio, pues es penoso el final de la gente perversa. Más vale no tener hijos y tener virtud, pues su recuerdo es inmortal y es reconocida por Dios y por los hombres. Presente la imitan, ausente la añoran, y en la eternidad desfila en triunfo coronada, pues venció en la lucha de premios intachables. En cambio, la familia numerosa de los impíos será inútil. Sus retoños bastardos no echarán raíces profundas, ni tendrá base sólida. Aunque sus ramas verdeen temporalmente, Será sacudida por el viento a causa de su caducidad y arrancada de raíz por el huracán enfurecido. Sus ramas aún tiernas se troncharán. Su fruto será inútil, inmaduro para comerlo y nada se aprovechará. Pues los hijos nacidos de uniones ilícitas son testigos de la maldad de los padres a la hora de su examen. El justo, aunque muera prematuramente, tendrá descanso. Pues la ancianidad venerable no consiste en larga vida ni se mide por los años. Que las canas del hombre son la prudencia y la edad avanzada una vida intachable. Fue amado porque agradaba a Dios. Fue trasladado porque vivía entre pecadores. Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia o el engaño sedujera a su alma pues la fascinación del mal ensombrece el bien y el frenesí del deseo pervierte al espíritu ingenuo. Madurando en poco tiempo, completó una larga vida y como su alma era agradable al Señor, se apresuró a escapar de la maldad. La gente lo ve y no lo entiende. No les cabe esto en la cabeza. Que la gracia y la misericordia están destinadas a sus elegidos, y su salvación a sus santos el justo que muere condena a los impíos que viven y la juventud prematuramente realizada a la longevidad del malvado ven la muerte del sabio pero no comprenden su propósito ni por qué el señor lo ha puesto a salvo lo ven y lo desprecian pero el señor se reirá de ellos más tarde serán cadáveres sin honra Objeto de ultraje entre los muertos para siempre. Pues los estrellará de cabeza y sin rachistar los removerá de sus cimientos. Quedarán totalmente asolados y sumidos en el dolor y su recuerdo se perderá. Acudirán asustados a dar cuenta de sus pecados y sus propios delitos los acusarán a la cara. Proverbios, capítulo 24, versos 27 al 29. Ordena tus trabajos en la calle y prepáralos en el campo, y después construirás tu casa. No declares sin motivo contra tu prójimo, ni engañes con tus labios. No digas, le haré lo mismo que él me ha hecho, me las tendrá que pagar. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos clamemos, pidamos al Señor que nos mande su Santo Espíritu para que éste llene nuestra mente y nuestro corazón y podamos discernir todos estos hermosos mensajes que Él nos está regalando a través de este viaje de las Escrituras al encontrar estas historias de salvación y al encontrarnos nosotros dentro de esta misma historia, pues hoy vemos que la sabiduría es una. Esta sabiduría lo puede todo, lo renueva todo. ¡Wow! ¡Qué hermoso lo que hemos estado viendo estos días, hombres y mujeres que son inspirados por la sabiduría de Dios! que no tienen otra cosa que decir gracias por todo lo que nos das gracias porque caminas con el pueblo gracias porque nos vas preparando para todo nos quitas el miedo al temor y siempre nos llenas de esperanza esta lectura del libro de la sabiduría y de los macabeos nos hace descubrir el amor que dios tiene sobre cada uno de nosotros Dios aparece como el guerrero, el cual ayuda a que toda la creación tenga ese combate y salga vencedora. Es un Dios que toma justicia contra los enemigos de su pueblo. Es un Dios que conoce las realidades humanas, el amor, el odio, el trabajo, la pereza. Y sabe qué cosas están y qué cosas no están orientadas a Él. Es un Dios que nos invita a ustedes y a mí a dejar atrás el egoísmo. Y a poner todo nuestro centro en Él y en los más necesitados. Wow, estas lecturas de la sabiduría son maravillosas. Pues descubrimos que el poder viene del Señor. Y quien está con el Señor tiene poder incluso para entregar su vida a a los malvados y decir todo lo podemos en él pues la vida le pertenece a él hemos visto una sabiduría que tiene casi que carne la podemos casi que tocar que identificarnos con ella y es por eso que hoy en esta lectura de los macabeos encontramos cómo dios no ha abandonado a su pueblo no 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 tal vez lo pone a prueba y después lo premia y vimos cómo los hermanos de este hombre que estaba siendo quemado en una sartén y su madre se animaban mutuamente y decían no podemos tener miedo a morir pues el señor va a tener piedad de nosotros y él lo ha dicho a través de moisés y él dice que va a tener piedad de los que le son fieles a él y estos siete hermanos y esta madre se entregan al martirio. Saben que hay que morir. Antes que quebrantar la ley de Dios. Antes que ir en su contra. Ellos lo conocen a cabalidad. Lo sienten en su corazón. Que el que es fiel con Dios. El que muere por su causa. Dios se compadece de él. Pues Dios ha prometido que resucitará nuestros cuerpos mortales a una vida eterna lo hemos visto en el libro de Daniel y lo estaremos experimentando en muchas de las lecturas que se aproximan del Nuevo Testamento muchos hombres y mujeres han creído en la inmortalidad a través de los tiempos pero no creen en la resurrección wow Aquí nos damos cuenta que estos hombres y mujeres no tienen miedo de entregar sus cuerpos porque saben que van a resucitar y resucitarán en cuerpo y alma. Saben que su vida no es de ellos, que le pertenece a Dios. Así que están dispuestos a perderla porque en Dios la pueden encontrar una vez más. También tiene una confianza plena que aunque los injustos parezcan vencer. Dios les dará su merecido. Hará justicia. No se sienten abandonados por Dios ante el injusto agresor. Ante la tribulación, ante los problemas. Que no nos pase a nosotros eso. Que apenas llega un problema o nos empieza a ir mal. Pensamos que Dios nos ha abandonado. Pidamos que Él nos dé la fuerza. Que Él nos aliente y que ponga. Hombres y mujeres, así como esta mujer y estos hermanos que se animaban, que digamos no tengamos miedo, si es necesario ir al martirio, iremos porque nuestra confianza está puesta en el Dios de la vida. Sabemos que la misericordia de Dios nos va a resucitar en cuerpo y alma y sabemos también que los malos, los injustos, los agresores estarán en el juicio de Dios. Que esta historia de los macabeos, de estos siete hermanos y esta mujer nos animen a ustedes y a mí cada día más para no tener miedo que seamos hombres y mujeres de esperanza que pueden entregar su vida por dios y es por eso que lloro cada día por ustedes pidiéndole al señor que los fortalezca y que les ayude a entender esta historia de salvación para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda practicar lo que he enseñado a tantas personas que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo que pueda cumplir lo que he enseñado y que la misión de esto Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga